0: Claudia, bist du? Ich bin bereit. Du bist bereit, weil wir sind eigentlich quasi mitten drin. Hallo Claudia.
1: Ja, hallo Julia.
0: Hey, wie schön, dass du dir Zeit nimmst. Ähm, wir haben einen Rover auf dem Mars. Im Endeffekt sind es ja sogar zwei Rover. Und du hast schon als Kind, als du die Mondlandung äh, gesehen hast, ähm, dir gedacht, das ist doch eigentlich traumhaft, Astronautin zu werden. Wenn du heute auf unser Jetzt gerade guckst, wie geht's dir damit?
1: Ja, ich meine, ich freue mich total über diese Fortschritte, die es in der Raumfahrt gibt. Ähm, am liebsten würde ich natürlich selbst auf den Mars fliegen und mir das dort alles angucken. Aber da ist noch ähm, ein verdammt langer Weg hin, bis, bis wir es wirklich schaffen, dass wir so viel Technologie haben, dass wir Menschen auf den Mars bringen können. Ja. Aber der Mond wäre schon ein sehr cooles Ziel für mich.
0: Und der Mars ist ja jetzt auch, das ist jetzt nicht so die kurzeste, kürzeste Strecke, Na, drei Jahre ist es, um eine Mars-Mission wirklich zu planen. Ist das richtig? Hin und zurück und bleiben quasi, ne?
1: Genau. Also das, man kann ja, oder es macht ja nur Sinn, zum Mars zu fliegen, wenn er möglichst nahe bei der Erde ist. Und da ja Erde und Mars sich um die Sonne drehen, gibt es halt Zeiten, wo der Mars gerade auf der anderen Seite von der Sonne ist als wir. Mhm. Und äh, das macht dann halt keinen Sinn, dann eine Mission durchzuführen oder zu starten, sondern das macht nur Sinn, wenn beide möglichst nah beieinander sind. Und wegen kann man halt nur alle zwei Jahre zum Mars fliegen. Das heißt, man muss, man braucht dann, selbst wenn er nahe ist, ja über sechs bis acht Monate, je nachdem, wie es gerade steht, für den Flug. Man muss dann eben mindestens ein Jahr oder anderthalb warten, bis, bis der Mars wieder richtig steht, um wieder zurückfliegen zu können.
0: Ja, das ist schon sehr spannend, wenn man sich
1: überlegt. Ich meine, wir haben ja die ISS, ist ja nicht so weit weg im Grunde, ne? Die ISS ist nebenan, das sind ja nur 400 Kilometer. Also das ist die Strecke Bremen-Berlin oder so. Oder Bremen-Frankfurt. Also das ist total nahe. Es ist halt nur senkrecht nach oben.
0: Jetzt hast du 2017 die Astronautin gegründet. Ne? Das ist eine private Initiative, die die erste deutsche Frau ins All bringen will. Ja, genau. Und jetzt haben wir aktuell ja auch den ähm, Aufruf von der ESA, European Space Agency, die auch gerade wieder neue Astronauten Innen in dem Fall sucht. Das war ja lange sehr, sehr männerdominiert, aber jetzt klingt es so, als würden sie sich ein wenig öffnen. Siehst du das auch so?
1: Ja, also es war ja, sie haben schon immer auch Astronautinnen zugelassen. Also so ist es nicht und sie haben es jetzt nicht irgendwie geändert. Sie, sie betonen es jetzt ausdrücklich, dass sie halt auch Frauen suchen, aber. Ich sage mal, die Auswahlkriterien und der Auswahlprozess ist der gleiche geblieben wie bisher auch. Also die Frage, meine Frage, die sich da stellt, ist halt wirklich, werden sich wirklich mehr Frauen bewerben und werden wirklich auch Frauen ausgewählt werden danach? Mhm. Also da ähm, bin ich der Meinung, da müsste sich noch ein bisschen mehr äh, ändern, als nur, dass man sich hinstellt und sagt, jetzt, sollen, jetzt bewerbt euch doch Frauen.
0: Jetzt hattest du ja auch die Initiative ähm, gegründet, um genau auch dieses Missverhältnis irgendwie aufmerksam zu machen. Und ähm, es haben sich ja prompt oder prompt natürlich auch mit äh, deiner Kampagne und deiner Initiative, aber es waren ja 400 Frauen, ne? Die sich gemeldet ja, haben.
1: Aber, ja, aber die haben sich auch, ähm, ich sag mal, die Hälfte davon hat vorher angerufen und mich gefragt, ob sie gut genug ist, sich zu bewerben. Mhm. Also da ist einfach, und das merke ich ja jetzt auch, wenn ich mit Frauen rede, in meinem Netzwerk, die die tolle Ingenieurinnen sind und sagt, bewirbt ihr euch eigentlich bei der ESA? Dann sagen die, nee, ich glaube, dafür bin ich nicht gut genug. Und das ist halt das Problem, was wir haben als Frauen, dass wir immer noch, ähm, das kommt aus Jahrhunderten äh, von Patriarchat, äh, meiner Meinung nach, dass wir einfach unsere Fähigkeiten unterschätzen und uns halt lang gesagt wurde, wir sind für viele Dinge nicht gut genug. Jetzt machst du ja auch
0: in Kombination quasi ein Empowerment-Angebot für mehr Frauen in Führungspositionen. Also hängt es ja, das ja genau. sehr nah miteinander zusammen, so dieses Gefühl, dass, also auf der einen Seite würde ich sagen, es gibt ja tatsächlich auch ein Ungleichgewicht und die gläserne Decke, die wir alle kennen und ein Machtsystem, was eher Männer befördert als Frauen. Aber du sagst schon auch, es liegt auch daran, dass wir vielleicht durch Sozialisation, durch Jahrhunderte, wie auch immer, das Gefühl haben, dass wir noch besonders äh, gut sein müssten für solche Posten.
1: Ja, das ist leider ganz stark noch verbreitet. Also bei den Frauen, die ich so in den letzten Jahren gecoacht und äh, gementort habe, ähm, da war das immer wieder ein Thema.
0: Was braucht es denn dafür, das dass sich das verändert?
1: Ach, na ja, das braucht auch, auch Zeit. Das braucht Zeit und das braucht auch einen Kulturwandel ähm, auf der Seite der Männer. Dass, äh, ja, dass die Anforderungen vielleicht auch nochmal angeguckt werden, dass auch die Jobs angeguckt werden, ähm, die natürlich auch alle sehr männlich geprägt sind. Und äh, man ja immer sagt, Frau muss sich ändern, Frau muss sich anpassen, Frau muss sich ähm, weiterentwickeln. Aber ich denke, es müssen sich beide Seiten weiterentwickeln und da einfach äh, mehr aufeinander zukommen.
0: Also ich meine, ein Beispiel ist ja auch, ich war ja bei dir in einem deiner Barcamps, das mich auch sehr begeistert hat, da war ja auch, hast du ja auch die Begle die Astronautinnen wirklich in der Ausbildung begleitet, beziehungsweise die sind ja eigentlich ausgebildet und es gibt so diesen klassischen Fall, der Raumanzug, der ist ja auch, dass ist ja die Norm auch ein männlicher Körper.
1: Ja, genau. Und das ist halt in ganz vielen ähm, Dingen, nicht nur in der Raumfahrt, sondern ja in, in allen technischen Bereichen so, dass die Norm eigentlich meistens ein Mann ist. Das ist ja auch im Auto beim, beim Sicherheitsgurt und bei anderen Dingen so. Und das ist genau das, was ich meine. Es müssen sich beide Seiten aufeinander zubewegen und da muss dieser Kulturwandel stattfinden dass man versteht, dass Frauen tatsächlich 50 Prozent der Bevölkerung sind und auch die Norm sind und man es nicht extra betonen muss, dass es für Frauen auch geht oder gilt.
0: Ja, jetzt gibt es ja auch Initiativen, also gerade in Unternehmen ähm, oder in der Führungskultur, wo zum Beispiel auch über gesamte Unternehmenskultur diskutiert wird, wie beispielsweise, wie planen wir eigentlich Teamsitzungen und Besprechungen? Wer spricht zuerst? Ähm, sind das auch Sachen, wo du denkst, äh, da muss dieser Kulturwandel stattfinden?
1: Ja, muss er. Ähm, ich habe das selbst immer wieder erlebt, ähm, auch in Sitzungen, wenn ich die einzige Frau bin, dann ist es einfach unglaublich schwer, zu Wort zu kommen. Da ist es zurzeit tatsächlich einfacher mit äh, Zoom-Sitzungen, weil da kann man tatsächlich dann die Hand heben und sagen, hallo, ich will jetzt auch mal was sagen. Das macht man natürlich in einer Sitzung, wo man präsent ist, nicht unbedingt. Da muss man sich dann tatsächlich in die Diskussion werfen, um auch wirklich zu Wort zu kommen. Also ich finde das sehr sinnvoll, dass man da jetzt auch Regeln dafür einführt.
0: Ja, wobei bei den Zoom-Sitzungen brauchst du natürlich auch einen Moderator,
1: der das dann auch gut macht. ne? Ja, du brauchst immer noch einen Moderator, der das wahrnimmt, klar. Also da, ohne das geht es dann nicht, sonst muss man das halt auch wieder einfach in die Bresche werfen. Ja. Um gehört zu werden.
0: Absolut. Ähm, jetzt kommst du ja aus einer sehr technischen Branche, bist selber Ingenieurin, du warst wahrscheinlich in vielen Feldern immer die einzige Frau in deiner ja. Karriere so, ne? War
1: ich. Mhm.
0: Hast du da Learnings oder ähm, ist das Learning eher, dass du was an uns oder an Frauen direkt richten würdest, oder ist es das auch, dass du ganz klare äh, Hinweise hast, was sich in so einer männlichen Kultur ändern sollte?
1: Ja, also das ist zweischneidig, weil zum einen bleibt uns im Augenblick halt noch nichts anderes übrig, als uns da ein bisschen anzupassen und zurechtzufinden drin, weil es halt noch so viele Positionen gibt, ähm, in denen nur eine Frau ist, ähm, in meinem Männerteam. Und ähm, da wird man es nicht so schnell ändern können, mhm. dass die Männer sich ähm, an die eine Frau anpassen. Aber im Prinzip ähm, ist es gerade das, was wir schon angesprochen haben, die Meetingkultur. Es ist auch, dass ähm, wer wer präsentiert, wenn es mal um ein wichtiges Thema geht, dem Kunden gegenüber oder dem Chef gegenüber oder so, ähm, wie gerecht werden wirklich die die Lorbeeren danach verteilt ähm, von der Arbeit, die gemacht wird. Das ist leider ganz oft so, dass die Frauen halt auch ähm, geschichtlich geprägt, die ganz fleißigen sind, die ganz, ganz viel machen. und äh, der Mann sich dann vorne hinstellt und das präsentiert. Mhm. Und die Frau da auch sagt, nee, mach du ruhig, ich muss ja gar nicht so im Rampenlicht stehen.
0: Mhm. Jetzt würde ich ja denken, dass eigentlich gerade in der Raumfahrt Geschlecht keine Rolle spielen sollte, im Sinne von, äh, wenn wir jetzt mal so diese Klischees der Männlichkeit uns in den Kopf rufen, wie ähm, besonders durchsetzungsfähig, besonders stark, besonders ehrgeizig oder auch narzisstisch in Anführungsstrichen, wenn ich jetzt aufs in so einer Schachtel wie der ISS zusammenlebe, da sind doch ganz andere Qualitäten gefragt, oder?
1: Eigentlich hast du da recht, ja. Aber das ist ähm, historisch geprägt so, wenn du dir die Astronauten in der Vergangenheit anguckst aus den Apollo-Zeiten, dann waren das natürlich genau die, äh, Superheroes, die halt äh, stark und mutig und abenteuerlustig und ehrgeizig und narzisstisch und so weiter mhm. sind. Und aus der Zeit sind halt die Auswahlkriterien äh, für diese Astronautenmissionen auch mit entwickelt worden. Und äh, die sind halt schon doch, ich meine, ich weiß nicht, ob in, in Europa jetzt schon eine Frau daran beteiligt war, ich hoffe es. Aber in der Pressekonferenz bei der ESA wurde halt gesagt, die Kriterien wurden nochmal geprüft und gut befunden. Also denke ich, die nicht weiterentwickelt wurden. Mhm. Ähm, natürlich wird da auf Teamverhalten geguckt. Und natürlich wird da auf, äh, auf Kooperation geguckt. Aber es wird halt auch genauso gut, und das ist auch wichtig, auch auf Leadership geguckt. Mhm. Und ähm, natürlich muss man auch mutig sein, um ins All zu fliegen. Also setzt sich jetzt auch nicht jeder auf 300 Tonnen Treibstoff. <lacht> ähm, ohne mit der Wimper zu zucken. Also da gehört schon auch eine gehörige Portion Mut und Risikobereitschaft und solche Dinge dazu.
0: Wobei du also, ja jetzt gesagt hast, in dem letzten Podcast, ähm, She likes Tech, in diesem Podcast warst du ja auch zu Gast. Und du hast erzählt, es ist eigentlich nicht so schlimm mehr. Es ist wie so eine Achterbahnfahrt. Und als du in dem Barcamp gefragt hast, wer will zum, ähm, wer will, will ins All fliegen, habe ich so gedacht, nee, ich schaffe das körperlich nicht. Von der Idee her, einmal auf die Erde runterzugucken, finde ich das natürlich Wahnsinn. Aber es ist nicht mehr so hart, eigentlich körperlich, oder?
1: Nee, es ist nicht mehr so hart. Wir sind ja mit unseren Astronautinnen letztes Jahr ähm, in der 10. Zuge auch das Raketen-Startprofil das durchgefahren. Ähm, wir hatten von äh, SpaceX die Unterlagen erhalten, äh, welche Beschleunigungen da auftreten beim Start. Und äh, das war okay. Also, mhm. das war weit von irgendeiner ähm, Blackout-Erfahrung. Also, die sind danach ein Profil gefahren, was die Fighter-Piloten die Militärpiloten so im Training machen und so erfahren, wenn die ähm, Kurven fliegen und das ist natürlich auch eine andere Art von Beschleunigung. Also die Beschleunigung beim Start ist ja in der Längsachse und nicht in der Querachse, also es ist auch gar nicht so schlimm.
0: Wirkt es anders auf den Körper, oder?
1: Ja, genau, also es wirkt ja von, äh, von unten nach, also man ist ja, sitzt ja in diesem Sitz so mhm. drin. Mhm. Ähm, während das bei der, also es geht anders aufs Gleichgewichtsorgan, ähm, als, als wenn man eine Kurve fliegt, wo man natürlich, ähm, ja, die Belastung dann, äh, quer auf dem Körper sozusagen ist. Mhm. Das heißt, mein, was mich bestärkt, ja. ist ja, ähm, die Amerikaner SpaceX hat ja, und Axiom haben ja verkündet, dass sie jetzt den ersten kommerziellen Flug verkauft haben für Januar nächstes Jahr, und da ist ja auch ein 70-Jähriger dabei. Gut, der ist zwar auch Pilot und natürlich körperlich sehr fit, aber nichtsdestotrotz. Also das zeigt auch wirklich, dass es da auch keine Altersbeschränkung gibt.
0: Ja, was ja natürlich auch wichtig wäre, dass man das All genauso divers gestaltet, ja. wie wir unsere Welt theoretisch auch <lacht> divers, also sie ist divers, aber es bildet sich natürlich nicht überall ab momentan.
1: Ja, genau. Mhm.
0: Äh, was kostet so ein Ticket, so ein privates Ticket ins All? Was muss ich denn ansparen?
1: Ja, das lässt sich mit Sparen, glaube ich, nicht regeln. Das sind 50 Millionen im Augenblick. Mhm.
0: Ist, das ist wahrscheinlich 55. auch die klassische äh, Konfliktlinie, die die Raumfahrt immer hört, dass man da so viel Geld quasi hineinsteckt und man natürlich auch Probleme <lacht> auf der Erde zu lösen hat, wobei ich persönlich äh, denke, man muss trotzdem dem Forschergeist äh, die Freiheit lassen und die Probleme ja. auf der Erde lösen.
1: Ähm, um die Probleme auf der Erde zu lösen, das sehe ich genauso und man muss sich auch vor Augen halten, dass die 50 Millionen nicht in Treibstoff gehen, der verbrannt wird, sondern dass das ähm, Arbeitsstunden sind, die da investiert werden, um die Sicherheit ähm, der Astronauten sicherzustellen, um die Rakete zu entwickeln und ähm, immer weiter zu, zu tun und äh, natürlich auch zu bauen und zu testen und so weiter. Also wie gesagt, der, der kleinste Anteil geht da in Materialkosten. Der größte Anteil geht in Stundenleistungen, in, Stundenleistung, in Ingenieurleistung, ähm, die es eben braucht, um so eine Rakete sicher mhm. zu entwickeln und zu bauen. Und das kommt natürlich auch auf der Erde an. Das sind Arbeitsplätze, das sind Menschen, die dann eben in Hochtechnologiebereichen arbeiten und äh, das brauchen wir halt auch. Wir müssen uns ja weiterentwickeln auf der Erde. Also der Ist-Zustand ist ja nicht ideal gerade. Da gibt es ja noch eine Menge Potenzial, das zu verbessern und dafür braucht man auch die Raumfahrt. Also wenn man jetzt gerade in Richtung Klimaschutz und Klimaforschung guckt, ähm, das geht ohne Raumfahrt gar nicht, ohne Blick aus dem All. Was,
0: mach, was macht die Raumfahrt für den Klimaschutz?
1: Ja, also die Raumfahrt ist essentiell für die Klimaforschung und für den Klima, äh, für den Schutz des Klimas. Und zwar, ähm, ohne Raumfahrt hättest du keinen Wetterbericht morgens entfernt. Bin. Und wir haben eine Menge Satelliten, die uns überhaupt erst ermöglichen, ähm, ja, das Klimaproblem zu verstehen. Ohne Satelliten hätten wir das wahrscheinlich gar nicht gewusst. Mhm. Ohne Satelliten hätten wir auch das Ozonloch nicht entdeckt. Und ähm, das hat sich ja zum Glück inzwischen auch ähm, durch unsere verändertes Verhalten auch wieder zu einem großen Teil geschlossen. Also man kann schon Dinge ändern, man muss sie sich aber vorher bewusst machen. Und für dieses Bewusstmachen brauchen wir Satelliten, die von außen auf die Erde gucken, die Fotos auch an der Erde machen, die den CO2-Gehalt in der Erde, in der Atmosphäre messen. Aber die auch verstehen, wie Wolken funktionieren, wie der Wind funktioniert, ähm, ja, wie unser Wetter und unser Klima sich entwickelt über die Jahre, die die Daten messen und vergleichbar machen.
0: Also quasi auch ein ganzheitliches Bild von der Situation zu bekommen, ne? Ja, genau. Und was ich natürlich auch immer total spannend finde, ähm, ich finde es ja immer irre, wenn man sich mal wirklich diesen Gedanken zulässt, äh, dass wir auf so einem kleinen, auf so einer kleinen äh, ovalen Kugel durchs All rauschen und äh, wie krass muss das erst sein, wenn man wirklich im All ist und auf die Erde schaut? Da hat man natürlich ja. auch die Verletzbarkeit des menschlichen Seins total im Blick, oder?
1: Ja, und du hast halt dieses krasse Gefühl, wie dünn die Atmosphäre ist. Ich meine, wenn du einen Luftballon aufbläst und denkst, das ist unser Planet Erde, dann ist die Atmosphäre halt so dünn wie die Luftballonhaut. Mhm. Mehr haben wir da nicht. Das sind 60 Kilometer unsere Atmosphäre. Danach wird schon sehr, sehr dünn. Und dann ist man relativ schnell im Vakuum nach 80 Kilometern. Und äh, das muss man sich erstmal klar machen. Und da muss auch noch ein ganz anderes Bewusstsein, glaube ich, in der Öffentlichkeit her, in der Bevölkerung dafür, ähm, ja, dass es ganz, ganz wichtig für unser Überleben ist und fast wichtiger als alles andere, dass wir darauf aufpassen. Mhm.
0: Jetzt passieren ja passiert ja auch total viel Forschung im All. Also ähm Du hattest auch erzählt, dass äh, natürlich auch die Astronautinnen selbst, die ähm, ins All fliegen, quasi auch ja so eine Art, äh, guinea Pig ist jetzt übertrieben, aber die medizinischen Daten gerade von Frauen im All noch mal auszuwerten, ja auch eine Innovation wären.
1: Auf jeden Fall, ja. Denn es gibt ja insgesamt äh, weltweit bisher nur ungefähr 67 Frauen, die im All waren oder sind. Zwei sind ja im Augenblick noch auf der Raumstation. Und äh, das heißt, es gibt statistisch natürlich insgesamt sehr wenig Daten vom äh, davon, wie sich der Körper der Frau in der Schwerelosigkeit verhält. Dass er sich anders verhält als der des Mannes, das ist schon erwiesen. Mhm. Und in Deutschland gibt es halt gar keine Daten dazu, äh, weil bisher keine deutsche Frau im All war. Aber inwiefern
0: sind sie unterschiedlich? Also was ist denn schon erwiesen?
1: Ähm, also das Gleichgewichtsorgan ist unterschiedlich. Die Augen verändern sich unterschiedlich im All. Äh, Männer werden interessanterweise schneller kurzsichtig als Frauen. Man weiß noch nicht, woher das kommt. Dafür hat man noch nicht genug Daten. Ähm, es taucht sehr schnell Osteoporose in den Knochen auf und Muskeln ähm, bauen sich ab. Man macht zwar zwei Stunden Sport am Tag, aber trotzdem fehlt halt einfach die Schwerkraft. Mhm. Das heißt, da, da ist sehr ja wirklich weniger Anspruch auf den Muskeln. Und das sind natürlich Dinge, ähm, das Herz-Kreislauf-System verändert sich und so weiter. Also da gibt es eine ganze Liste von äh, Dinge, das Schweißverhalten, die Hautoberfläche verändert sich. Und ja, gerade wenn man sich die Osteoporoseforschung anguckt, das geht halt direkt in die Entwicklung von Medikamenten und Behandlungen auf der Erde ein. Und man weiß, dass das auf der Erde bei Frauen häufiger auftritt als bei Männern. Das heißt, es wäre schon wichtig, da auch einen Unterschied zu machen in der Behandlung. Und da auch die Daten von Frauen dafür zu haben.
0: Jetzt ähm, ist ja so ein Aufenthalt auf der ISS so im Durchschnitt ja oft nur so zehn bis 14 Tage. Das finde ich ja total kurz.
1: Ähm, nein, die, im Durchschnitt ist ähm, der Aufenthalt auf der ISS sechs Monate. Okay. Also die Crews, die professionellen Crews, die oben sind, von der NASA, und von der ESA, von Russland,
0: und Verstehe.
1: Japan und Kanada, die sind immer sechs Monate auf der ISS. Unsere Astronautin wäre nur für eine Kurzzeitmission auf der ISS. Das liegt bei uns eigentlich nur an der Finanzierung, mhm,
0: mh.
1: weil 50 Millionen schon sehr viel sind und eine Langzeitmission eben in der Größenordnung von 80 Millionen kosten würde. Mhm. Weil nicht nur die Startkosten sind, die da anfließen, sondern natürlich auch äh, der Aufenthalt auf der ISS, der ja auch einen Kostenfaktor darstellt. Mhm. Man muss ja alles, was man braucht, mitnehmen, hinbringen. Ähm, an Nahrung, an Sauerstoff. Also es wird schon auch aufbereitet oben, aber trotzdem an Wasser. Also das Wasser wird zum Großteil wieder aufbereitet. Alles, was an Flüssigkeiten produziert wird, wird auch wieder aufbereitet. Und ähm, fließt dann wieder direkt in den Wasserzyklus ein. Deswegen gibt es ja auch den Spruch, ähm, today's coffee is yesterday's coffee. <lacht> 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 Aber trotzdem muss natürlich, ja, die ganze Nahrung muss hochgebracht werden und, und so weiter. Und der ganze Betrieb, der Raumstation an sich auch, wenn man die Mannschaften sieht, die da am Boden äh, damit beschäftigt sind. Das kostet natürlich alles Geld. Aber das es klingt weit gerade weit so ein
0: bisschen, als wäre die Hin- und Rückfahrt das Besondere, teure, wenn das jetzt von 50 zu 80 Millionen zwischen 14 Tagen und sechs Monaten schon
1: schongiert. Natürlich, ein Raketenstart mm. ist natürlich der Großteil davon.
0: Also wenn das Sie mal oben sind, könnten Sie ja theoretisch länger bleiben. Also wenn du die Finanzierung <lacht> aufstellen würdest, deine Astronautinnen würden sich wahrscheinlich darauf einlassen, oder?
1: Na klar, das wäre überhaupt kein Problem. Aber wie gesagt, wir haben ja noch nicht mal die 50 Millionen dieses Jahr erreicht.
0: Mhm. Das heißt aber auch, es geht auch ein bisschen äh, um eine Symbolpolitik?
1: Ja, es geht ganz stark auch um den Symbolcharakter. Es geht auf jeden Fall auch darum, ähm, die Astronautin als Vorbild zu etablieren für Mädchen in Technik, und um Mädchen ähm, in, für Technik zu begeistern, aber auch um äh, Mädchen und Frauen ähm, das Gefühl zu geben, ich kann alles werden. Da gibt es jemanden in, in, in Deutschland, die ist sogar Astronautin geworden. Das heißt, ich kann das auch, aber ich kann auch alles andere erreichen, was ich möchte und mir wünsche und, und wovon ich träume. Und ähm, das hat einen ganz starken Einfluss. Das haben wir in allen Vortragsveranstaltungen, auf allen ähm, Vorträgen, die wir gehalten haben, immer wieder wiedergespiegelt gekriegt, wie viel Mut wir vermitteln, ähm, auch den Zuhörerinnen, den Menschen, ähm, um an ihre eigenen Träume zu glauben und die zu verwirklichen.
0: Das klingt doch wunderschön. Ähm, jetzt habe ich nur noch eine Schlussfrage, nämlich wie geht's es denn deinen Astronautinnen äh, momentan? Ich denke mir, das ist ja wahnsinnig spannend gewesen durch diese Entwicklungsphase und durch die Vorbereitung zu gehen und eigentlich sind sie jetzt ja so ein bisschen am Warten vermutlich, oder?
1: Ja gut, im Augenblick sind wir natürlich alle am Warten, dass wir wieder raus dürfen.
0: Ja gut, ja <lacht> absolut richtig. Das
1: kommt natürlich noch mit dazu. Also insofern ist da natürlich auch so ein bisschen, äh, das geht jetzt gerade keinem so toll nee. äh, dabei. Ähm, ansonsten ähm, werden wir weiterhin versuchen, auch. Äh, die Politik davon zu überzeugen, dass es Sinn macht, nach elf deutschen Männern auch die erste deutsche Frau mit Steuergeldern allzu fliegen. Mhm. Sobald äh, wieder andere Themen auf der Agenda stehen als Corona, äh, werden wir daran wieder weiterarbeiten. Denn der zwölfte deutsche Mann ist schon in der Ausbildung, der steht quasi schon in den Startlöchern, um Ende des Jahres zu fliegen. Und äh, dann finden wir halt erst recht, dass es jetzt wirklich Zeit ist, äh, das dann auch mal. Auch in Deutschland gezeigt wird, dass Frauen alles können, sogar Astronauten.
0: Oder eben einfach auch eine Quotierung fürs All durchzusetzen.
1: Ja, genau. Das wäre auch noch eine Möglichkeit.
0: Im besten Fall 50-50, weil ich finde ja die Diskussion immer um 30. Ich meine, es ist besser als nichts, aber eigentlich geht es ja um die Hälfte.
1: Natürlich, wir sind ja die Hälfte der Menschheit. Also ja. Deswegen sollte es auch um die Hälfte gehen. Der Meinung bin ich auch ganz stark.
0: Claudia, ich danke dir herzlich, dass du dir Zeit genommen hast und ähm, ja wünsche dir ähm, viel Erfolg mit der Mission und hoffe auch, dass vielleicht dein privater Traum mal ins All zu fliegen noch wahr wird. Dann gib Bescheid, das ist, äh, klingt wahnsinnig spannend. Und liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, ich freue mich natürlich ähm, über Feedback und gerne auch über Vorschläge oder wenn ihr in die Sendung kommen wollt, könnt ihr mir auch gerne direkt schreiben. Soweit, ich bedanke mich, bis dahin, tschüss.
1: Ja, vielen Dank, liebe Julia, und von mir auch ein ganz herzliches Tschüss.